0: Estoy un poco sobado, ¿eh? Todavía. O sea, sí, te... he hecho una mini siesta, pero me quedo... <risa> me... O sea, que de hecho no ha sido ni mini siesta. Me he metido en la cama. Media vuelta para uno, media vuelta para otro. Porque es que tío, me he levantado con los ojos cansados hoy. ¿Sí? Y he dicho, va, tengo que descansar un poco y... y no se me ha pasado. Estoy medio atontado. Y mira que no me he puesto la vacuna, que me la pongo el lunes todavía.
1: <risa> A lo mejor estás haciendo espacio ya para que después sí. no te afecte tanto. A mí no... Yo me la puse hace un par de semanas aquí en Estonia y no. ¿Cuál, cuál te pusieron? a La buena. La elegí yo. Aquí puedes elegir tú. A Iba a decir cuál es la buena. <ríe> la buena tipo, porque <ríe> La AstraZeneca, ¿no? Pedí no, no, la Pfizer, que me dijeron que es la buena y tengo que volver en un par de semanas a ponerme la, la segunda. Ya me vale, han dicho vale. que se empiezan a vacunar ahí a de entre 30
0: y 40, ¿no es ahora? Eh, ahora empezamos, eh, yo, Frank, bueno, pero ya ha empezado la gente joven también, no sé qué han dicho, ah, vale. pero empieza la joven también. Eh, yo de hecho también me pongo la Pfizer.
1: La buena. Sí, <risa> la, de la,
0: la de la Viagra, la de las elecciones. Sí o no, hostia, pues yo no he dado no, cambios. No, ah, no hombre, no. <risa> Pensaba claro, que... Sí. Pi piensa que Pfizer es la empresa que hace Viagra. Ah, ni, no tenía ni idea, ¿eh? Pues ahora ya lo sabes. Hostia, voy a hacer un nicho de, de esto. No, soy hasta
1: reventadísimo
0: y debe haber <ríe> unos
1: ataques ahí. Es como los que hacen webs de, de páginas de adultos. Así que una de competencia que flipas, porque claro, se gana mucha pasta también. Ya, yeah, normal. Ha, hablando de ganar mucha pasta, oh, qué bien lo estoy hablando, ¿eh? <ríe> hablando de ganar mucha pasta, estoy pensando de abrirme una cuenta en Interactive Brokers, poner ahí mil euritos. Y lo que hablemos una vez al mes tú y yo, Mario, aquí en el podcast, pues, um, pues a ver dónde me lleva esto, ¿no? Ahí sin, sin ningún tipo de compromiso, porque repetimos siempre que esto no es ninguna recomendación, sino que hablas, hablamos de las empresas que te parece que son más chulas. Pero claro, hoy vamos a hablar de los resultados en comparación con la que nos trajiste el mes pasado y joder... Um, hay porcentajes chulos, ¿no? Si quieres, hacemos un repaso general de cómo ha ido la bolsa en general, como siempre hacemos, y, y ahora comentamos a ver qué han ido, cómo han ido esas acciones más individuales que nos comentaste.
0: Bueno, pues repasamos un poco los mercados. Todo está en máximos. Bueno, todo, 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 ¿no? Pero el SP500 está en máximos en mil y pico puntos. No sé ya ni cuánto está, porque cada vez que lo miro está arriba. Ha subido un 2,22% este mes. Nasdaq también está en máximos, más 5,49%. A pesar de que todo está en máximos, sí que es cierto que tengo la sensación de que el mercado en general no está en máximos, por así decirlo. Aparte de que es una subida que es un poco extraña, porque normalmente cuando incluso los índices superan esa resistencia, lo acaban haciendo con fuerza y no he visto esa fuerza en los índices. De hecho, lo estaba hablando antes con, con el señor Don Elías, que es de la comunidad ninja, con el que me hablo cada día. Y, y me lo decía, me dice, qué raro se me está haciendo el Nasdaq subiendo con un capalcista y sin volumen. Y al final el volumen es, es como un pedal de freno y de acelerador. O sea, si tú pisas el acelerador a tope, sube el volumen y el precio sube. Eh, si tú pisas el del freno, sube el volumen en rojo porque el precio cae. ¿vale? Y, y es raro porque sube, pero realmente parece que no hay ese interés. También es cierto que estamos en, la, en verano, ya iba a decir en puertas de verano, no, pero estamos en verano. Y en verano los institucionales tienden a bajar el número de movimientos, porque también se van de vacaciones... Claro, señores,
1: señores con traje también tienen su derecho
0: a vacaciones, ¿no? Por claro. muy sharks que sean y demás. Totalmente. Entonces, pues bueno, pues a ver, está máximos todo y habrá que ver qué pasa las siguientes semanas. Pero yo estoy ahí un poco desconfiado. No me acabo... Yo creo que va a venir un, un buen periodo ahora en el growth, pero no estoy del todo convencido.
1: Vale, o sea que... Puede pasar de todo, te refieres, o, o que crees que va a venir este periodo durante un periodo más corto de tiempo de lo que la
0: gente piensa, o... A ver, como no soy adivino, tampoco sé decirte, pero... Te dejo la bola de cristal. El feeling, el feeling es que creo que vamos a tener semanas buenas, o meses, no sé cuánto tiempo, a lo mejor hasta final de año, pero no me gusta cómo está el Nasdaq, además es que no sé a quién se lo vi hace tiempo en YouTube que hacía un análisis del Nasdaq y tal, no sé si fue Visionarios Bolsa o quién fue, que de estos canales que voy mirando porque hay gente muy interesante a veces también, pues te nutres un poco de las ideas de cada uno y comentaba, y realmente lo que comentaba tiene razón a nivel gráfico, ¿vale? Eh, año 2000, burbuja del Nasdaq, Nasdaq subiendo a saco y de golpe, boom, para abajo. Y realmente, si miras el gráfico, hay una tendencia alcista, pero esa tendencia alcista que dura muchos años, eh, lo que es la parte alta de ese canal, que son dos líneas que suben en diagonal y el precio, o sea, el, el Nasdaq va subiendo alrededor de, esa, de ese canal, se ha ido por encima de la línea del canal eh, y está subiendo con mucho más vertical y no hay ese volumen que te diga que realmente sí que está entrando dinero y qué tal, y de hecho lo que comentaba en ese vídeo... Era eso, que, que en la burbuja del 2010 empezó a subir el Nasdaq haciendo gaps alcistas, o sea, gaps es que hay vacíos, o sea, de un día a otro, eh, si cierran 14.500 puntos, al día siguiente abren 14.600. Y ese, y ese entremedio no lo llega a ver, y sigue subiendo, y sigue subiendo, y sigue subiendo. Y esas subidas, o sea, esos. Es esas subidas sin volumen y con gaps alcistas son raras y peligrosas porque empezamos en un movimiento parabólico que suele acabar en tragedia, entonces es como parece como que la historia se está repitiendo y a veces es como que bueno, a lo mejor no se repite y si se repite yeah. entonces es como tanto el SP500 como el, el SP500 parece que tiene un pelín más de fuerza pero lleva no sé si lleva cinco o seis días seguidos en verde y marcando máximos y no es normal porque siempre en cinco o seis días eh, alguno cae eh, sin embargo, el Russell 2000, que es el de las growth, el de las empresas más small caps, eh, ha estado bien, pero realmente está todavía retrasado, no, no está en esa zona de máximos y de hecho estos dos últimos días, estas dos últimas sesiones han sido bastante malas, a mí me ha hecho bastante destrozo en la cartera, también porque he llevado tres o cuatro que me han caído a cuchillo, que estaban un poco infladas. Pero bueno, por lo general ha sido un buen mes. O sea, lo dejamos ahí y esperemos que los siguientes sean buenos, pero seguramente vamos a ver alguna que otra correccióncilla.
1: ¿eh? No pueden decir lo mismo los que son uh, pro criptomonedas y están al 100% criptomonedas, ¿no? Yo soy uno de ellos, o sea, no criptomonedas en general, yo soy, ya sabes, un maximalista de estos uh, Bitcoin y a mí me dan un poco igual las bajadas, pero entiendo que hay personas que se preocuparán bastante o a lo mejor tienen una cartera 50-50 que se ve bastante cada vez más, de hecho. Um, oh, no, 100% es muy extremista, pero pongo 50%. Hombre, también es bastante teniendo en cuenta uh, lo que hay en cada sitio, ¿no? En cada tipo de activo. Entonces, ¿cómo ha ido el tema? Al menos las criptomonedas más famosas, con más capitalización, uh, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo has visto?
0: Pues, a ver, Bitcoin se mantiene en su línea. Vamos, lo que te voy a decir es como si no se hubiera movido. Menos 6%, menos 6,51%. Es un porcentaje más que normal, lo que pasa claro, es que entre sí. medio ha habido volatilidad, pero es que hablamos de criptomonedas, no hablamos del IBEX 35, bueno, el IBEX 35 volatilidad <risa> poca tiene, pero pero movimiento parecido, o sea, es como, bueno, pues menos eh, 6,51 es bastante, pero claro, sabes que el Bitcoin a lo mejor pilla un rally y se mete en un mes un 100%, entonces tampoco... Mm -hmm. Tampoco podemos quejarnos. Y Ethereum sí que ha bajado un poco más, menos 16,42% en el momento en el que lo he mirado, porque esto a lo mejor puede haber cambiado, porque ya sabemos que el mercado de las criptos está abierto 7,24, 24,7 y, y de un día para otro, sobre todo fines de semana, coge y uh, empieza a volar o empieza a caer. Claro. Pero bueno, ha sido un mes así un poquito eh, con sustos, con que si pierde soportes, que si la resistencia no la supera, bueno, un poco lo de siempre. De todas formas, sí
1: que las empresas que nos comentaste específicamente uh,
0: el mes pasado
1: lo ha petado ¿no? Directamente.
0: Sí, eh, de hecho, había dos que ya había comentado más atrás, que había, había dicho de mantener. Una de ellas era ASO, eh, Academy Sports and Outdoors, que se ha hecho casi un 13%, más 12,89% el último mes. Eh, Zim, eh, la, que, la de los contenedores, barquitos, tal, que yo es una empresa que le llevo a... Medio plazo, si se porta bien a mi padre, eh, ha hecho un menos 3,17% porque está en una zona de consolidación, ha habido, o sea, el precio se ha mantenido en esa zona este, este último mes, mientras que el mes anterior subió eh, y ha, ha tocado las medias, la de 20, la de 50, pero ahora hay que ver si responde y reacciona yéndose más hacia arriba o aguantar esa zona, pero que no la pierda. Claro. Luego también tenemos los cochecitos eléctricos, que además es que los cochecitos eléctricos. Me gustan, me, ¿eh? Me, Te
1: gustan los cochecitos eléctricos. Me
0: gustan <ríe> y me voy a sacar, eh, voy a hacer una sacada de, eh, de BMW, Minga. En, sí. encima de la mesa, porque me acuerdo que mucha gente me decía, oh, es que NIO Pen, eh, Lee Auto. Yo, y yo dije, mi apuesta es li Auto. Es la que veo mejor. Y porque estaba, los volúmenes me estaban cantando, volvemos a los aceleradores y frenos, Lee Auto tenía el acelerador puesto a tope y Lee Auto se ha hecho un más 49,96% este último mes, mientras que NIO se ha hecho un 37,75% que ha subido muy bien y Xpeng ha hecho 38,25%, o sea que ha ganado sí. de más de un 10% a las dos. Y es que realmente estaba en una zona súper interesante porque es que estaba un poco más atrasada que las demás, pero realmente estaba entrando mucho volumen. Entonces, ese volumen al final empuja. Y ahí es un poco donde me da la razón de que cuando ves una empresa que está entrando volumen a chorros y que está entrando dinero, lo más normal es que si entra, no entra para subir un 5% e irse de paseo. No, no. Entra para empujar bien. Entonces, en ese sentido, estas han, han ido bien. Me refiero pero, a todas. La, el, el volumen entonces dirías que es como el
1: primer indicador? Bueno, recuérdanos un poco qué es el volumen, eh, qué es exactamente para los nuevos que se han incorporado a escuchar el podcast. Um, y si es el primer indicador que miras
0: y después ya vienen los otros, o hay primero algo que mirarías antes que el volumen. Vale, el volumen trayendo la a la tierra es una tienda de Apple. Una tienda vacía de Apple es volumen cero. Una tienda de Apple llena de gente comprando cosas es mucho volumen. Pues en la bolsa pasa lo mismo. Si, tú, si hay muchas transacciones, hay mucha gente que compra y vende, vende y compra, el volumen sube. Si hay poco, realmente es que son pocas las personas que se están interesando en ese, en ese activo. ¿Qué ocurre cuando hay mucho volumen y el precio va subiendo? Pues que realmente, eh, seguramente cuando los, los volúmenes medios diarios son muy altos, es que los que están entrando a comprar no son pececillos, sino que hablamos de tiburones o ballenas que de hecho luego lo puedes comprobar también en plataformas como Fintel, que vas viendo un poco qué instituciones están comprando esa, esa acción. Entonces, el volumen te canta. Tú puedes ver una empresa que está subiendo, pero luego sube y cae a plomo, porque si no hay ese, esa fuerza detrás, pues por mucho que suba el precio, el precio está, el precio está bien, el precio es, es lo que tienes que mirar también para ver, cómo la, es la huella que va dejando en el camino el movimiento, pero lo que te va a marcar realmente si el camino va a ir hacia un lado o hacia otro muchas veces es el volumen.
1: Uh -huh. Vale, y es el... Realmente, entonces, no es que sea el primer indicador, pero es del top 3, a lo mejor, Es, o es, cosas... el,
0: es, el, es el conjunto. Yo, vale. o sea, yo... al final no dejas de mirar también un poco el, el, el recorrido que tiene la empresa. Porque al final buscas ver un movimiento, o sea, no entras en una empresa que no para de caer, o sea, no me meto en Telefónica porque lleva desde el 2015 bajando, entonces como, me tendría que demostrar con muchas creces, con mucho volumen y con mucho, una subida de precio brusca, que realmente Telefónica cambia de tendencia. Entonces, ahí a lo mejor entraría, o sea, porque veo que está entrando dinero a chorros que realmente dices, esto lo están levantando, pero si, si no para de caer. Otra cosa es una empresa que sube estabiliza, corrige un poco, sube otra vez, estabiliza, corrige un poco y tú ves una empresa así y la encuentras en una zona de estabilización o de corrección que a lo mejor está volviendo a repuntar, ahí estás viendo seguramente una entrada de volumen y ahí estás viendo un movimiento del precio que se está yendo hacia arriba. Entonces al final pues miras la tendencia del mercado, cómo está el mercado, porque al final no es solo la empresa, o sea tú ves puede ver una empresa que está subiendo pero el mercado está bajista y como venga un día de corrección duro por mucho que sea alcista hace uf, y para abajo que algunas aguantan, pero son las, las menos. Es, al final se encuentra un diamante, entonces buscas muchas cosas. Que el mercado esté bien, que el movimiento la, tenga la tendencia, que el precio suba, que el volumen apriete, son muchas cosas. Claro, tiene pinta
1: de que estos que lleváis tanto tiempo en bolsa ya es como un sexto sentido que no, o sea, que ya consideras tantas cosas como a la vez que en tu mente uh, concuerda todo, pero no es tan fácil explicarlo o hacer un checklist, ¿no? Porque es como de tantas cosas que has visto ya sabes como va, por eso va bien que nos vengas una vez al mes y nos, de, nos des un poco ya la merienda hecha. El bocata ya está aquí preparado, ¿no? Y digo, mira, no es una recomendación. He mirado estas cosas y, y es cuando acostumbra a funcionar mejor. Un poco eh, el, el de esto, pero no pasa nada.
0: <risa> se, te, se, te, se te ha cascado ahí un poco el vídeo, el audio, sí. vale, perfecto, ya te, recupera, ya te ha recuperado.
1: No pasa nada, no pasa nada, estamos recuperados. Ah, bueno, se me ha escuchado todo,
0: ¿no? Sí, 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 se ha oído, vale, se ha oído. Muy bien. ¿Has sí. mirado, ¿Había alguna más también o has sí. mirado algunas que...? Teníamos un par más, una era Tiger, Fintech Holding, que está a pesar de que el mes pasado se ha hecho más 27,16%, porque realmente subió hasta casi los 30 dólares, eh, se estabilizó, corrigió, subió, ha hecho un poco el tonto y estos dos últimos días no ha ido muy bien. Eh, ha vuelto a buscar la media de 20 días y parece que de momento la aguanta, pero no me está gustando mucho el el tipo de movimiento, esperaba que ahí hiciese un movimiento un poco más de empuje porque realmente había ingredientes como para hacerlo. Y luego la otra era Olo, eh, Olo Inc, otra, que esta era una hipo, era peligrosilla, llegó a, o sea, rompió el máximo que tenía el hipo base, o sea, hizo la cajita de inicial, la rompió, no llevaba mucho volumen y ahí era peligroso, subió hasta 44 y pico y luego corrigió, ha ido a corregir a buscar la media de 50, eh... Mientras en el mes de junio se ha hecho un más 10,46, ahora estos últimos días está ahí en una zona muy de consolidación y a ver, si, a ver si rompe. La verdad es que yo la cerré cuando hizo la pequeña corrección en 39, 38 y pico, 39 casi, eh, pero ahora mismo está en una zona interesante porque está en la, en la media de 50 días que parece que está rebotando con algo de fuerza y, y se podría intentar ahí. Pero yo personalmente la dejaría un poco a ver qué hace.
1: Uh -huh. Lo que me gusta más de esta es el, lo que hablaste el, el mes pasado del holo ¿Era World of Warcraft el juego que...? Eh, Age of Empires. Ah, vale. De esos, tíos que ni idea. ¿Era como el clérigo, dijiste o algo así? Era tío.
0: el... ¿Cómo se llamaba? Ahora no me sale el nombre. El sacerdote. Sacerdote, vale. El Sabía sacerdote que era algo lleg, de, llegaba, el delante, llegaba delante de los enemigos y hacía holo y los convertía <risas> para su mismo equipo.
1: Pues a ver si hacemos un búlulú de esta y sube más. Venga. Uh, había, uh, bueno, vamos a hablar de estas empresas que nos traes una vez al mes, que dices, mira, he estado mirando estas, me parecen interesantes. ¿De cuáles vamos a hablar hoy? O si quieres decir um, las primeras.
0: Vale, eh, vamos a por dos, eh, son grandes, una más grande que la otra, dos que a mí me gustan mucho, que además es que llevan, llevan ya unos cuantos días en la zona de eh, Chuchu, que se va al tren, o sea que están ahí prácticamente, <risa> Chuchu eh, sí, sí. de hecho he dicho a qué hora sale el tren, una es CrowdStrike, ¿vale? CRWD, eh, que es una empresa de, del sector de ciberseguridad, es una de las líderes, eh, al final es una empresa que funciona de tipo SaaS, eh, Software as a Service, que básicamente lo que está ofreciendo es, un, es una plataforma de antivirus que además tiene implementación de Big Data, inteligencia artificial y todas estas historias que le permite detectar posibles vulnerabilidades de los sistemas en los que está instalado. Eh, brechas de seguridad, tal, digamos que utiliza un poco pues, toda esa inteligencia artificial para a anticiparse a posibles brechas de seguridad de, de los sistemas en los que... En los que esté instalado o esté aplicado. Uh -huh. eh, es una compañía que sale a bolsa, eh, sale no hace mucho realmente, no lleva mucho, lleva no sé si un par de años cotizando en bolsa, un, un año y pico, o un par de años, no recuerdo exactamente, ahora no, no lo tengo la, en la memoria, eh, pero es una empresa que bueno sale a mercado, hace su fase inicial de empresa hipo, que sale, sube, luego el corrige, se mantuvo ahí una temporadita y luego empezó a subir. Eh, se pegó un buen rally en el, en el último rally que fue que duró hasta febrero más o menos de este año, que fue el, el boom. O sea, en, en enero febrero tuvimos ahí un boom de, en, en las growth impresionante, y realmente, pues eh, bueno, corrigió, como, lo corri como corrigieron la mayoría de las que he ido comentando pero se quedó en una lateralidad que fue bastante amplia, ¿vale? O sea, estuvo ahí lateral, subió, bajó, era bastante ancho. O sea, una persona que entra allí con un stop loss seguramente lo hubiera salido. Si vas con una regla de venta a largo plazo, que te apoyas a lo mejor en la media de 200 días o con mucho espacio en la, en la media de 50, pues hubieras, hubieras podido aguantar. Uh -huh. eh, lo bueno es que presenta resultados y lleva... Bueno, los resultados son muy buenos, los beneficios por acción son, son altos. Los ingresos siguen siendo muy altos comparados con los del trimestre equivalente del año anterior, que es el de marzo, porque de momento están todavía los resultados, que pronto empezará la campaña de resultados y ahí vamos a empezar a ver cosas seguramente. Por eso también estoy un poco alerta, porque julio suele ser mes de presentación de resultados y habrá que ver cómo funciona, cómo funciona todo. ¿Qué ocurre con esta empresa? Eh, sector interesante, tecnológica, ciberseguridad, tal, técnicamente está en máximos históricos hizo como una especie, si miramos en semanal como una especie de W, es un double bottom pero realmente no es un double bottom es una consolidación grande y ahora está en máximos, vale máximos está en 250 y poco, 251 o dos o así, que lo rompió últimamente hace, hace pocas semanas o pocos días, no recuerdo exactamente lo hizo con volumen, el precio se mantuvo en zona, pero ahora digamos que se ha quedado consolidando en esa zona está, en, está haciendo un hilo recto y está un poco indecisa, que no sabe si irse para arriba o no irse para arriba entonces, ¿qué ocurre? Que hay que ver un poco el mercado, ¿qué hace? Si el mercado realmente entra el dinero y los índices siguen subiendo, los índices no paran de subir, que yo creo que va a venir alguna pequeña corrección a lo mejor estos días o no sé cuándo, pero esta empresa está ahí como diciendo, bueno, no sé si sale disparado o no sale disparada. entonces hay que ver un poco qué ocurre. Para mí está en zona de compra, pero zona de compra con stop loss, obviamente, porque puedes comprar en 250, la clave sería que subiese hasta 260 o 65% con bastante volumen, porque ahí ya nos va a confirmar que el movimiento se ejecuta, por así decirlo. Entonces, me, a mí me, es una empresa que me gusta, se la llevo en la cartera de mi padre, realmente la veo para medio plazo, pero también depende. O sea, si no hace el movimiento y se va a, lo, a los infiernos, a mí no me pilla. O sea, me saldo, salta el stop loss y, y ya esperaré. ¿Estas posiciones
1: que tienes en la cartera de tu padre sería para mantener, pero no crees que vayas a volver
0: a entrar o independientemente de lo que haga o...? Mira, la cartera de mi padre la gestiona de la siguiente manera. En la mía, soy mucho más activo. O sea, busco valores que a lo mejor están en momentum, que van a romper, que tal, que cual, y estoy bastante pendiente. En la cartera no. de mi padre soy mucho más tranquilo. De hecho, le llevo Auto y le llevo un 60% así. Eh, le llevo eh, Theme Shippings, que la llevo desde los 26, y están 41 ahora mismo. Eh, le llevo CrowdStrike, que la he comprado. Le llevo unas cuantas. ASO la llevo también que no, le, no se las toco. Y es como, les doy mucha, una horquilla bastante grande, pero sí que es cierto que a la que vea que pierda la tendencia o haga alguna cosa rara, cierro y aire. Recojo beneficios, bolsillo y a la buchaca. Eh, de hecho, la siguiente empresa también se la llevo. Que hablando, de buchacas, hablando de buchacas y de gastar
1: y de... Y bueno sí. y de Shopify, a, Shopify a muchos nos tocará un poquito más cerca porque los que estamos en temas de negocios online, que... Hemos tocado
0: alguna vez Shopify, que, bueno, cuéntanos un poco qué es. Bueno, Shopify es, bueno, los que sepan de dropshipping y e-commerce saben de qué va la película. Eh, para el resto, pues básicamente, como dice el nombre, Shopify Shop. Y e fi o sea, es como una tienda, ya te estaba diciendo. Eh, no deja de ser una plataforma eh, que ofrece servicios para poder efectuar lo que son compras, bueno, ventas online, o sea, para hacer un e-commerce básicamente. Eh, consiste en una membresía, que al final tú pagas eh, cada mes, no sé cuánto es exactamente, porque nunca me he interesado en saber, el, o sea, en usarlo, porque yo uso WordPress por mi parte. Pero eh, accedes al, a la plataforma de Shopify, es una plataforma multicanal que te permite una facilidad para montar una página web, para montar tu tienda. Montas tu tienda allí y puedes hacer dropshipping, puedes hacer venta directa, lo que tú quieras. Ellos te facilitan todo, pasarle la de pago, todo integrado, todo muy bien. Realmente es, es muy útil, o sea la página web está, está muy bien.
1: Sí, de, en... de hecho, había visto un vídeo de... ¿Sabes la marca esta de ropa, Gymshark? Sí. Hacen cosas deportivas. Había visto un, un vídeo de, de su creador, de su CEO, y comentaba como habían empezado con Shopify, después habían, cuando habían crecido un montones, esa empresa ya vale millones, sí, sí. habían cambiado a su propia tienda y después volvieron a Shopify ah, porque les parecía todo mucho más amigable. Incluso estamos hablando, como digo, de una empresa de miles de millones, os, bueno, miles de millones, me he flipado, os, de millones a secas. Son de millones, sí, sí. sí. Um, o sea que realmente la gente puede pensar, bueno, esto es por si no sabes hacer páginas web, pero realmente te ofrece una unas facilidades y cosas así que no importa si eres principiante o un súper avanzado que igualmente
0: es una cosa que te, te tienes que preocupar menos. Y no son pocos los negocios ¿eh? que utilizan Shopify, o sea, realmente está orientado para gente, para eh, pequeños negocios o medianos negocios, pero es lo que dices tú, hay veces hay grandes negocios que dicen, oye, me merece la pena pagar la membresía, que claro, obviamente para una plataforma, al final supongo que irá también por el número de transacciones y de visitas, pagarás más o pagarás menos, al final es, mm -hmm. es como todo, eh, es como ClickFunnels, al final es otra historia pero también funciona igual, si eh, mueves una masa de un volumen de tráfico muy grande pues te van a pedir más pasta pero es que funciona bien, entonces de hecho mucha gente cuando empieza el dropshipping ¿qué haces? te montas un WordPress tal porque te cuesta el WordPress, el trabajo y todo el rollo y dices me lo hace Shopify, le pago la mensualidad y acabo antes y encima lo tengo montado en cuatro en tres tardes lo tengo listo, entonces eso eh, ¿qué pasa? que la competencia de Shopify como tal es Wix, que también está bastante bien, eh, luego está BigCommerce, que es otra empresa que cotiza en bolsa, que estoy esperándola a ver si reacciona, porque debería reaccionar pero de momento no voy a decir nada de ella o luego ya tenemos el WooCommerce de, de, de WordPress, que es otro famoso, pero WooCommerce hay que configurar muchas historias y es sí. un poco es un poco marrón, hay que usar mil plugins para que te quede perfecto. ¿Qué ocurre? Shopify, crecimiento en ingresos brutal porque se hace un más tiempo. 110% trimestral con respecto al, al año anterior, que vale, el año anterior es marzo de 2020, pero es que los, el resto de trimestres lleva una aceleración increíble. O sea, de hecho, pre-COVID, lo que ha ido presentando este año eh, previamente al, al COVID ha sido mucho mejor. Entonces, digamos que ha subido, de hecho consigue por, o sea, de beneficio por cada acción que, que se, que se cotiza, son dos dólares. También es cierto que hablamos de una empresa que cotiza 1.500 dólares, ¿eh? O sea que es una empresa que de hecho yo recuerdo, recuerdo verla eh, cuando empecé bueno, no cuando empecé, pero ya llevaba tiempo en bolsa y era como, hostia, ¿está Shopify? Y ya, para mí era cara porque era como, estaban 300 o 400 dólares y yo decía, joder, qué cara está esta empresa. La vi en 600 y dije, joder, qué cara está esta empresa. La vi en 1000 y dije, joder, qué cara está esta empresa. La veo en 1500 y digo, joder, qué cara está esta empresa, pero ahora no me la pierdo. ¿Por qué? Porque, porque básicamente le pasa como un poco como CrowdStrike, está en máximos históricos, hizo también la misma W desde febrero eh, y está en la zona de máximos. Llegó a máximos hizo un amago de rotura que luego no, no fue válido. Eh, se ha girado un poco, pero está en 1.480, 1.460 o así. Pero también estábamos hablando de una empresa que tiene una capitalización bursátil de mil eh, millones. O sea, lo que son americanos 170 billones de dólares. O sea, hablamos de una empresa... Qué puta. Eh, no te la sé comprar con alguna española, pero 170 billones en una empresa española puede ser a lo mejor tranquilamente. Iberdrola fijo que la supera. O sea, eh, Shopify es más grande que Iberdrola, casi seguro. No, no, me estoy yendo un poco, a lo mejor la gente dice, eh, no sabes nada. Eh... Porque en España no sé, o Santander no sé qué capitalización tendrá, mil o sea, millones, no lo sé. Bueno, pero estos bancos es, españoles se venden por un euro después, o sea que... Claro, no, pero me refiero que, que hablamos de una empresa muy tocha, o sea, hablamos sí. de una empresa que realmente capitalización es grande. ¿Qué pasa? Que para hacerse un 100%, si son 170 millones, tendría que, eh, si se hace un 100% en, en rentabilidad en el precio, quiere decir que la capitalización se dobla, o sea, que pasaría a tener 340 billones de dólares. Que, claro, no es tan fácil doblar una empresa así porque tú sabes la cantidad de dinero que tiene que entrar para que se mueva el precio eso. Entonces, tiene que entrar much muchísimo dinero. Por eso no es fácil, pero, sin embargo, este tipo de empresas, o sea, también pensaba lo mismo con Facebook. Es que Facebook ya la capitalización que tiene, bueno, sí, si Facebook está ahí. No recuerdo cuál fue el otro día. Creo que fue Facebook que llegó a un... Eh, no sé cómo le llaman los americanos. O sea, a lo que sería de aquí un billón de dólares, que es allí es un Oficial. one trillion, one sí. trillion, que es, eh, pues, eso... Eh, ¿Cuál ser, ¿Cómo sería en español? Eh, vale, a ver, eh, el billón americano son mil millones europeos. Mil millones, sí. El trillón de allí es el billón de aquí. Ah, vale, entonces o sea, diríamos que... Es un millón, que hay... de, mi... es un, un millón vale, de millones.
1: Vale, sí, que entonces ¿vale? podríamos decir que Facebook llegó a un billón.
0: Creo sí, eh, Face... no. sí, mi... sí Facebook... no... Sí, sí, Facebook llegó en el nuestro... A, a un billón, vale. Sí. Eh, entonces eh, creo que es Facebook, eh. Ahora no estoy seguro. No sé si vale. fue Facebook o a lo mejor me estoy columpiando. Puede ser Amazon. Una Nos, de me... las una de las grandotas, es que, ¿no? Es que a qué pasa. Yo no controlo... Yo las grandes no las vigilo demasiado. O sea, la, claro, la estás veo... más centrado en estas que se pueden claro, disparar yo, ahí, ¿no? Yo, yo ataco las small caps. O sea, yo busco empresas de menos de diez mil millones de dólares. O sea, que son 10 diez 10, 10 billón americanos. Entonces, las grandes me pierdo, pero sí que es teto que a veces me van llegando las notificaciones de investing o de por ahí, y me dicen, tal empresa ha llegado a un, tri un trillón, y digo, hostia, eh, claro, me impacta, y no recuerdo si, sí. yo creo que fue Facebook, no estoy seguro, Me juraría que sí, porque además está casi en máximos.
1: Entonces, digamos que Shopify te gusta para mantenerla a lo mejor una cartera más tranquila, pero tú tal vez no la pondrías en la tuya porque no, no. tiene
0: esa posibilidad de que se dispare, ¿no? Yo en la mía no la pondría, porque... Mm -hmm para mí es lenta, o sea, pero lenta, lenta mis huevos, porque a lo mejor se ponen a tirar y, y, no, y a lo mejor se tira un 25% en, en cuatro o cinco semanas, que algunas de las que he pillado no me lo está haciendo. Entonces, como, bueno, eh, para una cartera conservadora sí, porque también es también es más difícil que una empresa de, de 170 billones o 170 mil millones pierda un 20%, que lo hace pero es un medianamente previsible. No te, va, no te va a hacer gaps bajistas de un menos 10% al día. O sea, es muy raro. Se tiene que ir el dinero a, a chorros. Pero bueno, es para una cartera de, de, de una persona que a lo mejor no quiera estar controlando tanto porque ta, es lo que te digo, no es una empresa que te vaya a hacer un más 6% un día y un menos 10% al siguiente. Te hará un 1, un 3, un 5, un día bueno. O el día que cae malo, pues te puede caer un 5, un 6, un 7, pero no te lo suele hacer.
1: Vale, sí, sí.
0: Um,
1: si eso... Uh, Shopify tiene un logo así de color verde, me parece que no vamos a dejar este colorcito, ¿no? Porque tenías preparada... Qué bien lo estoy hilando hoy, Mario, ¿eh? Sí, vamos. <risa> porque vamos a tocar un poquito de empresas
0: de color verde también, ¿verdad? Venga, vamos a hablar de dos empresas eh, de tono verde, porque el verde es el tono de la primavera y de algunas, al algunas plantas que eh, plantas en primavera y sí. crecen en verano. Eh, vamos a hablar de Grow Generation, GRWG. De hecho, la he incorporado en cartera esta semana, no recuerdo qué día. A pesar de que me he comido un festival de volatilidad, me la he metido en cartera. Hablamos de Grow Generation, que es el mayor proveedor de servicios y soluciones para el cultivo, estoy leyendo porque si no, no me lo sé, <risa> utilizando el método de la hidroponía que yo no sé si se dice hidroponía o hidroponía, creo que es hidroponía, ¿vale? Hidroponía, ¿Qué, es la hidroponía? Sí. ¿Qué es la hidroponía? Porque yo no tengo ni idea, o sea, el concepto como tal, lo bueno, lo he descubierto, sabía que existía, pero no sabía cómo se llamaba. que Básicamente es el cultivo de plantas, pero en vez de utilizar tierra, utilizan eh, 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 soluciones acuosas que le meten nutrientes y le eches en vinagre, ¿vale? Es un poco es otro, otro sistema nuevo que se utiliza en algún tipo de agricultura, a lo mejor para plantas fuera de temporada y tal, y bueno, le dan ese tipo de nutrientes, entonces, esta empresa lo que hace es vender este tipo de, de sistemas, también venden productos, también venden nutrientes como tal, eh, suelos orgánicos, eh, sistemas de iluminación, sobre todo para el cultivo doméstico, pero también lo hacen a nivel comercial. Eh, me refiero que no, no es solo para personas que quieren ir a comprar cosas, sino para a lo mejor industrias que quieren montarlo y, y contratan. ¿Qué ocurre? ¿A, quién le ¿Qué interesa? ¿A quién le interesa esto? Pues eh, esto, sobre todo a los plantadores de lechugas, o sea, <risa> eso está, está claro. Los de lechugas y obviamente. Eh, a los de la marihuana, porque claro, sector marihuana, iluminación, nutrientes y sistemas así de... O sea, básicamente esta empresa es una empresa que se centra en el nicho de, del cannabis, eh, además con las buenas noticias que está viendo últimamente. Eh, de hecho, eh, México aprobó, no sé si hace tres o cuatro días, el uso legal del cannabis, ojo, México, ¿eh? Hablamos de que un país que también es productor de cannabis, eh, ilegal, eh, ahora eh, le, bueno, le joden el chiringuito, ¿no? Legalizan eso y lo hacen, lo montan ya como una industria, como, como, como quien quiera. Aquí, ojo, porque hemos visto como ha sido muy provechoso para
1: los países que lo han legalizado y ahora será interesante ver estos países como México que la han liado tanto con las drogas. A ver qué sucede con la legalización, porque yo no tenía ni idea hasta que me lo acabas de comentar tú ahora. Ah, o sea que va a, ser, va a ser interesante ver cómo evolucionan los próximos años respecto a esto.
0: Claro, es una economía sumergida que la haces flotar, o sea, la haces mm. eh, la legalizas y los antiguos narcos en marihuana pues pueden montar sus negocios de forma legal, habrá que ver, claro, ahí tienen que pagar impuestos. Eh, entonces habrá que ver también cómo funciona el tema habrá mucha gente que lo seguirá haciendo de forma ilegal pero me refiero al final los multarán por, por tener un negocio sin estar eh, apuntados en el fisco bueno, eso ya es movidas de ellos pero al final no deja de ser de pues una noticia que, que a ver, eh, lo legalizas pero también para ciertos usos ¿no? Para, eh, no para fomentar que la gente esté todo el día emporrada pero bueno, eh, volviendo a la empresa, ¿vale? En el último año eh, lleva una revalorización del de 600%, o sea, estas es de esas empresas que lleva un año tirando como el diablo, que también llegó a febrero, llegó a máximo y corrigió y desde ese máximo ha perdido un 26%, o sea, que para recuperar ese 26% tienes que hacer un 30 y pico, 40% de rentabilidad a favor. Porque al final, si pierdes un 26, con un 26 no recuperas. Si pierdes claro. un 50, recuperas con un 100. Si pierdes un 26, es con un 30 y pico, 40. No, no, no sé exactamente. Claro,
1: ¿lo puedes poner en ejemplos con números redondos? Porque a mí, me acuerdo cuando empecé a inventar, yo pensaba que si perdía... fui <risa> siempre me está pasando esto. De, de que se me pasa. hay, hay... Tienes
0: algo suelto, fijo, ¿eh? Sí, hay algo por ahí que... Y eso ya no me preocupa mucho más. Sí. Yo tampoco voy a... Bueno, eh, te lo pongo con números, ¿vale? Con números, si tú tienes cien y pierdes un 50%, por ciento, te quedas en cincuenta. Pero si tú ganas un cincuenta por ciento de esos cincuenta, tienes setenta y cinco. Todavía te faltan 25 por recuperar. Entonces, eh, es lo que tiene que entender la gente. O sea, por eso también siempre digo que yo, por ejemplo, los top loss uso un yo personalmente uso un siete y medio por ciento, en algunos casos un diez por ciento. Pero perder un diez por ciento implica que para recuperarlo tengo que hacer un once. Porque ahí, o sea, a medida que cuanto más grande lo haces, más se dobla. Y si pierdes un 66%, ostras, no recuerdo ya los números, pero había uno que era ya en plan, tienes que ganar un 300 y pico. Claro, porque cuanto más pierdas, cuanto más te permitas perder, más tienes que ganar para recuperar. O sea, a mí me pasó con Xiaomi. Yo a Xiaomi le llevaba un menos 50%, menos 47. Y claro, cuando mire el precio, si estaban 16 dólares de Hong Kong cuando la compré yo y estaban 8, yo para volver a 16 tenía que hacer un 100%. Y de hecho hice un 100 y luego subió hasta 20, hasta 30 o así, 30 y pico. Entonces sí, luego le recuperé y le gané. Pero fue como, hostia, es mucho. Entonces la gente que se obsesiona con mantener valores que les está perdiendo un 40%, yo sinceramente te sale más a cuenta cerrar y, y buscarte otra cosa que suba porque al final si eso sigue cayendo, cada vez tienes que ganar más.
1: Sí, así Entonces, que estas empresas, aunque tengan a la volatilidad digno de co ser comparadas con las criptomonedas, igualmente han, e han ido entrando ahí pasta, ¿no?
0: Sí, de hecho, ya te digo, en esta empresa eh, llegó eso hasta los 60 y 67 dólares o así, y luego bajó, que bajó un 50%, porque desde 67 hasta 33, 34 que tocó, es, es una caída un 50%. Para llegar a máximos es un 100%. Eh, rebotó y estuvo rebotando y la verdad es que ahora está en una zona que, bueno, no, no ha perdido nunca la media de 200 días, que esa ya es, es bastante importante, eh, y está ahora mismo que ha recuperado la media de, de 20 y la de 50. Eh, como digo, es una empresa que es volátil, es un sector que obviamente induce a la volatilidad porque, por ejemplo, Tilre y todas estas están... Eh, de golpe un día están en 17, otro día están en 23, luego te vuelven a bajar. Llevan una temporada bastante, bastante raruna. Eh, pero esta, a mí personalmente, me resulta interesante porque está en una zona eh, que podríamos estar en una zona de, de posible entrada, ¿vale? O sea, pero hay que tener en cuenta que si entramos en este valor, eh, el stop loss es importante tenerlo puesto. Y también yo, yo una cosa que suelo hacer, porque con las empresas muy volátiles Aprovecho los días de alta volatilidad en las que el precio se va para abajo, pero luego vuelve a recuperar. Yo estoy atento. Los días que suele haber mucho precio, o sea, la caída del precio es muy grande, pero el volumen es muy pequeño, lo normal o lo lógico o lo que muchas veces suele ocurrir es que baja durante el día y a última hora o a media sesión empieza a recuperar. Entonces, yo esos días suelo aprovechar para comprar abajo. O sea, compro abajo y al mismo día, cuando cierra, cierra en negativo, pero yo la cierro en positivo. A lo mejor le gano un 7 o un 8% ya ese día. Y a lo mejor el día siguiente sale disparada. Entonces, yo ya juego con que he comprado en un día, he pescado en, en, en más revuelto, por así decirlo. Entonces, es un poco la estrategia seguir muchas veces en, en las compras en este tipo de empresas.
1: Sí, claro, ya es un poco tu perfil de inversor, ¿no? Que eres capaz claro. de mantenerte con la mente fría y demás porque... Uh, bueno, como decían, eso de más revuelto no hizo buen marinero o algo así, ¿no? Pues sí. tú eres ya un marinero experimentado y hay otros que preferimos uh, que, bueno, sentarnos ahí en, la en un barco más grande, con menos aguas turbias y... <risa> <risa> sí. Aunque, bueno, es irónico, ¿no? Porque lo estoy diciendo esto teniendo 100% en Bitcoin y algunos pensarán, vaya, pero si este es el que está más, más a lo loco, ¿no? Pero claro, yo no... tipo no... Mierda, <risa> ya otra vez... <risa>
0: Sí, pero te, te, te sigo, ¿eh? Sí, sí, sí. Decía
1: que yo ya no hago ningún tipo de, de movimiento al final.
0: Ya, ya. No, no, por eso... Uh -huh. Bueno, en fin. pasamos, a la, ¿pasamos a la siguiente? Sí, ¿de qué trata lo mismo ¿no? has comentado? Está, está en, el, en el sector, pero en este caso hablamos de una IPO. O sea, vas a, vas a ver la diferencia porque hace un momento te estaba hablando de una empresa de mil millones de dólares y te voy a hablar de una empresa ahora que tiene menos de 300 millones de dólares. O sea, es una empresa, es pequeñita, es una small cap, casi micro cap, eh, que... De hecho, le voy a colgar la medalla a Don Elías, vuelvo a mencionarlo. Eh, don Elías, que me la comentó hace tiempo, me dijo, mírate esta empresa. Y era la típica empresa, que es una hipo, sale hace poco, sale a bolsa, cotiza, boom, sube un poco y de golpe empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Pero resulta que como tenemos ahí el acelerador, que alguien lo pisó eh, volumen, entra volumen, el precio se dispara, recupera medias, medias importantes... Parece que rompe esa tendencia porque si miras, miras cómo se mueve el precio, se mueve con un canal bajista. En el momento en el que él supera la última línea de arriba y además está entrando volumen y además está recuperando medias, es una buena señal, recupera esas medias y se apoya en ellas, ¿vale? Hablamos de Agrify, Agrify que es una empresa en la que, en el momento en el que Albert, que se llama Albert eh, Don Elías, eh, se interesa por ella, es una empresa que se dedica al sector de la agricultura, ¿vale? Que ya lo dice un poco el nombre, Agri Agrify, ¿vale? Eh, y está, eh, sobre todo, orientada a la aplicación de datos, eh, ciencia y tecnología para mejorar el futuro de los cultivos, o sea, al final de la producción de plantas, etc. Eh, tiene varias ramas de trabajo, eh, cultivos verticales, que al final no deja de ser pues, hacer en plataformas y tener pues hay un montón de líneas de, de cultivo, también tema de iluminación LED, porque al final para los cultivos también, si quieres que crezcan más rápido, si las iluminas con LED tal, específico tal, eh, te va mejor. También sensorización y monitorización al final con sensores, van viendo la, el crecimiento de la planta y si le falta algo no le falta algo, lo van con el con los datos que manejan Big Data, pues más o menos recalibran la planta para que siga creciendo en, un, en la forma correcta y bioseguridad para el tema de las plagas de bacterias, de etcétera Así si van fichando que las plantas cuantas estén bien en algún momento pasa algo pues actúan vale eh, eso puede sonar a fumada o sea dices sí vale sí suena muy está, futurista el... del rollo sí sí pero si te paras a pensar cómo puede estar el tema dentro de cinco años que cada vez hay más población que cada vez va a haber más sequías que cada vez va a haber más leches en vinagre pues a lo mejor no es un mal negocio, porque al uh -huh. final la gente tiene que comer, la gente tiene que ver y comer. Entonces, eh, la, el tema de la comida empieza a estar chungo y la gente no se da cuenta de estas cosas, pero si te paras a analizar pues, el tema del agua y el tema de la alimentación, en el futuro eh, podemos tener problemas de escasez. Entonces, eh, todo lo que se estudie, se avance. Y para intentar hacer producciones mucho más sanas, tal luego ya entramos con temas morales, éticos, de. Bueno, todas estas historias de mutación genética que no se dedican a ello, pero bueno, al final es un poco para el cultivo. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué vas a preguntar, Pau? No, no,
1: no. Sigue, sigue, estabas ahí con el momentum, igual que tus sí, acciones. O sea. Sí. Lo, que,
0: lo, que ocurre, lo que ocurre es que tenemos a Grow Generation, que es una empresa que se dedica a algo parecido pero ¿dónde está su nicho ahora? Pues está también en el cannabis. Y Agrify, ¿qué ha hecho? Pues meterse también en el sector de las lechugas, eh, como, <risa> como Growth Generation. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que abren una división nueva que es solo para el tema del cultivo de cannabis. Eh, cultivo de cannabis que ya en Canadá legal, ahora se legaliza en México. En Estados Unidos tiene que volver a pasar por la Cámara el proyecto de ley para aprobar que eliminen el cannabis como producto, o sea, como sustancia peligrosa. Que ya pasó en, si no recuerdo mal, el 4 de diciembre, 4 de noviembre, el año pasado, a finales de año pasó, estaba el, eh, Trump, entonces al cambio, al, con el cambio de cámara tiene que volver a pasarlo y, y a ver, a ver qué, qué, ocurre, a ver cuándo lo pasan, porque en teoría van pasando los meses y no lo, no lo están pasando, pero yo creo que en cuanto pase va a mejorar la cosa en Estados Unidos. Seguramente tengamos un rally también en las, en, la, en las productoras de cannabis en ese momento. Entonces. Yeah.
1: La cosa, está la cosa que tira para por ahí, ¿no? Salen un montón sí, sí, de sí, empresas. Sí. Hace unos meses también viniste a comentar algunas y demás.
0: Sí. Mm. Eh, ¿Qué ocurre con esta empresa? Pues eh, si ya nos ponemos a parar a mirar datos, a analizar, eh, hablamos, es una empresa muy pequeñita, son tres, 300 millones de dólares, o sea, realmente facturación hace 10, 8 millones al trimestre porque también es, es una empresa orientada al I+D, entonces que va mucho dinero y es una empresa que está en pérdidas, pero ¿qué ocurre? si sí, es una empresa en pérdidas pero este tipo de empresas, este tipo de negocios eh, si los valoras como una empresa no, es que pierde tiene mucha deuda y pierde dinero, vale, sí, ok eh, pero si inyectan capital eh, empieza a subir más capitalización, tienen más dinero para poder eh, subsanar problemas, mejorar un poco la eficiencia y todo eso ¿Qué ocurre? Que los institucionales están entrando. O sea, al final lo puedes ver. Lo ves por el volumen y lo ves por algunas plataformas donde detectan o, o leyendo los 10K, que el 10K es un documento de la SEC que te dice quién ha comprado tal. Entonces, más o menos puedes ir viendo quién, quién se está metiendo. ¿Qué ocurre? Que se están metiendo los institucionales y que el precio está volando. De hecho, eh, hizo esa rotura de tendencia, testeó de nuevo la rotura, se fue a las medias, tocó las medias, ha rebotado, rebotó en 9 dólares ocho bueno, 9, 10, eh, luego hizo 12, bajó y se y medio más o menos. Y en 14 y medio tiene una zona que, eh, que tiene una especie de resistencia, la ha superado, pero es posible que los próximos días la teste otra vez. Es una empresa que, como digo, es hipo. Uno, peligrosa, poca capitalización, bastante volátil, no es apta para todos los públicos. A mí personalmente me gusta, me gusta a largo plazo, pero no es una empresa que vaya a coger en la cartera la vaya a abandonar. Podría hacerlo, ¿eh? pero tendría que ser una cartera que tuviese apartada y no mirase nunca. Que es, la, que, que es lo que hago con De Giro? Que el otro día miré y ten, tengo NIO a 300 y pico por ciento y tengo, sea limited al 300 y pico. Llevo un año con ella. Eh, sí. Llevo no sé cuál otra vez, llevo un 200 y pico. Entonces, como están ahí, déjalas que hagan. Entonces, ¿lo haría con esa? Sí, pero sería con una vista más a largo plazo. ¿Qué ocurre? Que Hablamos de una empresa muy, muy, muy muy pequeñita todavía.
1: Claro, son empresas de estas que has visto, has estudiado muy a fondo y crees realmente que en el futuro van a estar en increíbles, ¿no? Que no quieres tocar ni...
0: sí. Ya, sí. sí. Sí, pero la pongo en mi cartera más activa porque yo lo que quiero pillar es el momento y el momentum claro. está ahora. Entonces, si yo puedo a corto plazo sacarme un 25, un 30 o un 100% con ella, pues mejor que eh, coger la hora, mirarla dentro de cuatro meses y estar menos 30%. Entonces, uh -huh. yo habré cogido y ese dinero que he ganado lo habré reinvertido en otro tipo de acciones. ¿Qué pasa? Que si yo, por ejemplo, la compro ahora... O sea, yo mi idea, de hecho no la tengo en cartera aún, tenía una orden armada, me la saltó por el forro, eh, porque la intenté cazar justo en la media y pasó de mí, eh, de hecho voló, o sea, yo la vi abrí el mercado y empezó a subir dije, bueno, pues nada, se va sin mí, digo, pues esperaremos otra oportunidad, no hay que perseguir el precio, podía haber comprado mercado y no lo hice porque no me gusta perseguir el precio, al final soy yo quien decide dónde quiero comprar y si el precio pasa por ahí y cumple con lo que espero, genial, y si no pues habrá más oportunidades eh, ahora mismo, a mi zona 14 esa zona me gustaría que la mantuviese un poco y que se viesen signos de que quiere seguir eh, tirando. Tiene el máximo un 21 dólares, entonces pues hay casi un 40 y pico por ciento, casi un 50 hasta máximos. Y luego ya nos veríamos con un patrón de consolidación de hipo. Al final es una empresa que baja, sale, sube un poco, baja y recupera el precio de subida. ¿Qué puede pasar ahí? Que entramos en una zona de turbulencia en la que puedo hacer una corrección, puedo hacer un handle, puedo buscar alguna media y luego salir volando. Eh, yo me gustaría llevarla hasta ahí y ver lo que hace. Si se pone tonta, cierro y espero a que luego rompa. Y cuando rompa, vuelvo a entrar. Porque al final es eso. En este tipo de empresas no me gusta engancharme a ellas porque a lo mejor me llegan al 100% y luego de golpe corrigen un 50% y, y hostia, eh, me pica, me pica claro. porque pierdo pierdo una gran parte de la ganancia.
1: De, de tiempo para estudiar todas esas empresas ¿tienes algún rato diario semanal que le dediques o simplemente cuando entre tiempo y tiempo a nivel hobby dices hostia pues voy a abrir el ordenador y mirar esta empresa
0: mira voy a aprovechar el tiro porque Pau me llega mucha gente del podcast preguntándome sobre todo estas cosas de oh, vale. es que tú le dedicas mucho tiempo tal y de hecho me, me ha escrito bastante gente por Instagram y eh, me pregunta a mucha gente oh, es que te veo en el podcast de, de Pau ¿cuánto tiempo le dedicas? a ver yo le dedico tiempo pero realmente no hace falta dedicarle tiempo y tampoco le dedico tanto tiempo yo mi rutina muchas veces es por la mañana y hago mis trabajos mis historias tal y a lo mejor a la una del mediodía doce y media que también es cuando está el pre-market un poco ya oscilando yo me cojo y me empiezo a pasar mis screeners yo tengo más o menos unos parámetros dependiendo del tipo de empresa que quiero buscar busco unas cosas busco otras vale al final esto no es como uno más uno son dos no eh, cero más dos también son dos uh -huh. entonces yo busco mis, mis, mis filtros voy variando a ver vamos a mirar empresas que están a punto de romper máximos vamos a ver empresas que están en el pozo intentando rebotar vamos a ver empresas que tienen Muchísimos ingresos. Vamos a ver empresas con los EPS volando. Yo qué sé, al final voy buscando un montón de cosas y más o menos detecto: venga, empresas de que solo llevan tres años en bolsa, dos años, un año, eh, ¿cuáles han salido en la semana pasada? O sea, y a veces miro eso porque busco empresas. Me dedico 20 minutos, media hora, como mucho, cada día media hora, que luego a veces lo estiro más o porque me pongo, porque ¿qué pasa? Que luego también estoy en la comunidad de JC Partners y comparto empresas con ellos. Entonces, les hago un análisis, les explico esta empresa, tal, lo otro, la analizo un poco más y sí que dedico más tiempo. Una persona normal puede hacer una hora a la semana el domingo y dejar las órdenes armadas y no mirar la bolsa en toda la semana. O sea, realmente, claro, ¿qué pasa? Que no coges empresas tipo Agrify. Uh -huh. coges empresas más tipo eh, Shopify, bueno, no, ni Shopify Crowd, eh, CrowdStrike, creo que son unos 50 billion, o sea, es menos de la mitad de, de la otra, empresas de 20 25 billion que no sean extremadamente volátiles, que tengan movimientos medianamente naturales, al final lo vas viendo en el gráfico o sea, si ves una empresa que hace así, que está sube, baja sube, baja, pues no te metas ahí analiza claro. un poco, busca sectores que también más o menos veas que estén en tendencia comparas con la empresa eh, a veces Incluso pensando en empresas que te suenan, simplemente te, pa te paras a mirar a ver cómo está Spotify, por ejemplo. Ya no, uh -huh. Shopify, Spotify. Yo qué sé, dices, hostia, pues uso Spotify. Yo ayer miraba Apple. Apple está casi en máximos. entonces
1: Yo, hostia, estaba pues, pensando en comprar un iPhone, ¿eh? No lo no sé seguro, eh. pero estoy mirando bien, sí. Es y que al... fui a la tienda incluso a probarlo y claro, voy con un Android de mierda y ahora lo... quiero un móvil bueno por la cámara. Y claro, fui a probarlo y quedé flipado, digo, hostia, es como mejor que cualquier cámara que esté usando para grabar el podcast o lo claro. que sea, es, es increíble. Sí.
0: Entonces es eso, es, a veces es buscar un poco el tipo de empresas y el, el tipo de filtro que se adapte a ti. O sea, yo ya te digo, yo cojo empresas de menos de 10 billones porque sé que se pueden revalorizar mucho. De hecho, es una de las cosas que dice el propio Warren Buffett cuando recomienda a gente que invierte con poco dinero es buscar empresas de baja capitalización porque tienen esa ventaja de que es mucho más fácil que doblen o tripliquen o se hagan, o se hagan un 10-bagger. Un 10-bagger bagger no deja de ser multiplicado. De hecho, mira, una de las cosas, el libro que me estoy leyendo es 100 baggers, ¿vale? 100 baggers. Cien, cien, vale. 100 baggers son empresas que multiplican su valor por 100. ¿Vale? Entonces, sí que se hacen un mil por ciento o más. Mario, mil por ciento, ¿no? A veces eres tú. Sí, sí. Lo que pasa es que estas empresas, claro, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que te dice el libro? El libro lo que te explica es que tienes que tener los huevos para aguantar la empresa durante años, a pesar de que haya correcciones, porque hay muchas. De hecho, Amazon misma, no sé cuánto llevará desde que salió a bolsa, pero llevará un montón de rentabilidad. Yo un día me puse el gráfico y llevaba más, no sé si un dos mil y pico por ciento llevaba, entonces, claro, el que la compró al principio, pero claro, ¿ver ¿quién la compró A ver quién claro. es el guapo que la mantenió? Es como decir, mira, eh, Olo, la que te comentaba el otro día, Olo, que, a mí me, sí. que a mí me parece una empresa que me gusta, además, me gusta la filosofía, me gusta la empresa. yo la veo bien, o sea, tengo la convicción de que, de que esa empresa va a ser buena en el futuro, pero yo no tengo huevos a comprarla, yo la había comprado en 23, no, no tengo huevos a comprarla en 23, cerrar el broker y no mirarla en cinco años, porque a lo mejor uh -huh. en cinco años vale cinco dólares, Vale. Entonces, en cinco años yo he perdido un 75% del valor. Claro, claro. ¿Qué ocurre? Que, que claro, Bafet también te recomienda pillar small caps que se revaloricen, pero tampoco era tonto él cuando tenía poco capital, a la que pillaba un pico de rentabilidad, cogía el bolsillo, la buchaca. Uh -huh. Sí, hecho,
1: molaría, molaría tener un alter ego uh, que es un tío que tiene 100.000 o 500.000 euros por invertir y para marcarse un 1.000%, y, y que se va a buscar trabajo en esas empresas que ha estudiado para poderlas estudiar desde dentro, cuando en verdad su intención no es el sueldo que le dan al fin de mes, sino que claro. es simplemente invertir ahí como unos cientos de miles de
0: euros. En total. <risa> el el alterego. Y, sí. y voy a aprovechar el tiro, porque me lo has puesto a huevo con el tema de Warren Buffett. Hay mucha, yo, a mí me hace gracia porque llega mucha gente, esto lo veo en Twitter, o sea, me hace mucha gracia. Y no es una crítica, o sea, no es una crítica nadie. Cada uno con su dinero hace lo que le salga. Ah, haga, puto Twitter, podemos criticar. <risa> cada uno hace con su dinero lo que le salga las pelotas, sinceramente. A mí me parece estupendo. O sea, y luego que cada uno utilice las que le salga los huevos y me parece estupendo pero me hace gracia gente que quiere incrementar el capital y que se pone a invertir en empresas de dividendo que no paran de caer. Digo, pues con el dividendo, amigo, no sé qué vas a ganar. Pues sinceramente, o sea, luego con tu dinero tú te lo follas como quieras. Eh, sinceramente, de hecho, hasta el propio Warren Buffett y Charlie Munger lo dicen. Dice, yo si manejase poco capital, buscaría empresas de baja capitalización, infravaloradas o incluso sobrevaloradas que estén en momentum. Ya está. Y básicamente lo que te está diciendo es, busca eh, value small cap o growth small cap busca empresas que en algún que, que estén pillando momentum que realmente si están infravaloradas van a buscar su valor intrínseco y si están sobrevaloradas es porque realmente tienen un potencial crecimiento que lo estás viendo ahora mismo, entonces aprovechas el momento subes con ellas y al momento que ya estén en zona de turbulencia cierras y al bolsillo, y de hecho él, él, lo, él lo dice, dice yo, mi mejor periodo fue cuando empecé a trabajar con, con bueno, a estar con Benjamin Graham y aprender de él dice porque se sacó un 50% anual, me parece que en el año 51 Dices, hostia, un 51% no te lo sacas con, claro, Coca-Cola, él compró Coca-Cola cuando Coca-Cola valía cuatro duros, ¿qué rentabilidad le lleva Coca-Cola? ¿Por qué mantiene Coca-Cola? Porque uno no le conviene venderla, porque tiene una plusvalía generada ahí de, de, del copón, ¿qué va a hacer venderla? No, ¿para qué? Si encima es una empresa que a gráfico mensual sigue subiendo, claro, sigue subiendo, pero lleva cinco años en lateral pero es que a él le da igual porque también cobra dividendo y claro, dividendo de a lo mejor tropecientos millones de acciones que tiene en el bolsillo de Coca-Cola, a lo mejor el tío se levanta un, varias decenas de millones de dólares al año solo con los dividendos, pero claro, claro el pobre diablo que tiene mil euros y que compra 100 empresas eh, con las chimicompras de 25 euros para comprar una empresa que te da eh, por acción 50 céntimos de euro y llega el final de año y dice oh, he comprado el dividendo ya, pero es que el dividendo te lo descuenta también del precio. claro Entonces, Eso es
1: lo que mucha gente no entiende,
0: que el dividendo se saca del precio, es como y, te obligan a, a vender. Y no solo eso, es que además te pagan el dividendo y haciendo ya de primeras se queda con el 19%. O sea, te retienen ya el 19% porque ya además te hacen la retención en el momento. Uh -huh. O sea, ahí no hay ni plusvalía, o sea, ni ganancias, ni pérdidas. Claro, ¿qué pasa? Mi, mi tipo de inversión y el de mucha gente. O sea, que el value tampoco... O sea, el value no me parece ni para nada una mala estrategia porque hay empresas value que revalorizan la leche. Pero ya nos estamos yendo a mid-cap, small-caps, y empresas que a lo mejor no son tan tremendamente maduras, sino que están en un momento... De hecho, cufin es una de las que te he comentado ya alguna vez Javier del Valle se la analizó, hizo un análisis value cuando estaba en 30 y 30 y poco, 31 o así, creo que la analizó, y dijo, yo el valor intrínseco que le doy está entre los 40 y 45, y él ¿qué hizo? Compró, llegó a 40, 40 y algo, y dijo, hola, recojo y al bolsillo, y se llevó un 20 y pico, 30% en, uh -huh. no sé si fue un mes, mes y medio, y dices... Pero eso es un análisis value en una empresa que es de tipo growth, pero que está infravalorada y que es una small cap, porque realmente es una small cap. Entonces, aplica la estrategia, pero aplícala bien. Aplícala en el tipo de empresas que realmente, si buscas crecimiento, tienes que buscar ese crecimiento. Cuando ya manejas tanto capital como Buffett, que tiene mil, o sea, no me acuerdo cuánto capital tiene, una salvajada cien mil millones de dólares o algo así, el suyo, patrimonio neto. Claro, él puede tener 400 empresas en cartera, porque además es una persona que como tampoco hace mucha rotación de cartera, pues bueno, está ahí. Pero una persona que maneja mil euros y tener 27 empresas, te vuelves loco. Porque además tu cartera no sube nunca, porque cuando la mitad te sube, la mitad te baja y te quedas igual. Uh -huh. Si a mí me pasa llevando a lo mejor 7, 8 empresas que hay un día bueno en bolsa y hay una maldita empresa que me está jodiendo todo el, todo el rendimiento del día... Y estoy ganando mil euros y decía, joder, claro, 1.000 euros gano con las siete que llevo ahí, que están subiendo todas bastante, pero tengo una que me está bajando un 9% y me está haciendo palmar 1.500. Claro. Podría, podría estar ganando, podría ganar 2.500 este día si esa inútil no me hubiera girado. Pero claro, si tengo 40 empresas, no puedo esperar ganar mil euros en un día porque ganaré, pues, 100, 150, porque la mitad irán para arriba, la mitad irán para abajo y si al final se me compensan. Pero eso sí, el día que bajen todas, a mí me hacen un destrozo. Y me lo hacen llevando pocas, me lo hacen llevando muchas. Porque si el mercado se gira y empieza a corregir, la hostia te la llevas igual. Claro. Entonces hay que ser listo. Listo y tener una. Bueno, un per, que saber
1: el perfil que estás llevando, ¿no? De, que claro. esté correlacionado con las empresas que llevas precisamente y el
0: número y, de empresas. Y ya te digo, esto no va de growth versus value. Con el value se puede hacer pasta pero si sabes aplicarlo bien y con el globo se puede ganar pasta, si lo sabes aplicar bien y con las penis se puede ganar pasta, pero si sabes aplicarlo bien y, pa y no y no es... De hecho, yo siempre digo, en la bolsa no entras ganando, entras palmando y cuando palmas aprendes y cuando aprendes es cuando realmente le das el valor al dinero, le das el valor a la gestión del capital, entiendes que el mercado no es irracional y cuando crees que va a subir va a bajar, eh, te la va a liar 40.000 veces hasta que empiezas a tener un poco de olfato y yo me considero que todavía no tengo ni olfato, o sea, porque a veces yo hablo con gente que me dice, no, esto va a subir, no sé qué, digo. yo no sé qué le ves, pum, empieza a subir, digo, joder, no sé qué las has visto, tío, Ahí se, hay un poco ese sexto sentido, hay experiencia, hay ver gráficos, hay analizar empresas, hay entender sectores, eh, sentirte cómodo con ellos, yo, por ejemplo, en las biotecnológicas es raro, de hecho, una de las empresas que te quería traer era Fulgent eh, Genomics, creo que se llama, sí, uh -huh. Fulgent Genomics, pero es que sinceramente, o sea, sé lo que hace, entre comillas, pero no entiendo el modelo de negocio y no, no me voy a poner a, a recomendar. Bueno, tampoco es una recomendación, pero me parece una buena empresa a nivel números y a nivel lo que veo desde fuera y además tiene un crecimiento brutal. O sea, si alguno se la quiere analizar, pues ahí adelante. Eh, pero yo la he comprado varias veces y me la he comido con patatas todas esas veces porque no ha he hecho ni de lejos lo que yo esperaba que iba a hacer y tal. Entonces es como... Tampoco me siento cómodo. Me siento cómodo con empresas tecnológicas, sí, porque soy ingeniero electrónico. Si hubiera mm. sido ingeniero agrónomo, pues a lo mejor Agrifice y todas estas me las conocía todas. Claro. claro, es que al final también hay que aprovechar un poco lo que cada uno conoce. O sea, hay gente que es mecánico o es, yo qué sé, eh, de pinturas. Eh, los alineadores ahora, las empresas de alineadores, anda que no han volado. A Lying, que la comentó Juan Daniel también. Eh, es que al final es un poco... Solo tienes que abrir Instagram, ponerte a mirar historias. De hecho, si pasas cuatro historias, te, te salen anuncios.
1: Claro, a ver mira qué, que, mira qué, te qué te anuncios. Sí.
0: Mira qué anuncios salen. Y cuando veas los anuncios que te salen, buscas en internet empresas del sector tal de hecho es un consejo gratuito consejo gratuito de cómo encontrar empresas coge Instagram, pasa cuatro historias y cuando pases las cuatro historias y veas un anuncio, te vale, te saldrán los típicos de oh, amigo, tres mil euros, eso es fuera eh, la, la vida invierta, gratis, sí. nada, eso fuera eh, y a lo mejor te sale alguna de estas medio desnuda, tampoco pasa, eh, pero cuando empieces a ver a lo mejor empresas de, claro te hacen el targeting a ti, a mí me salen los de los alineadores, a pesar de que no busco nada sí que es cierto que es algo que me interesa, o sea que de alguna manera el algoritmo detecta, no yo quiero mirarme a lo mejor los alineadores y no estoy interesado realmente, pero me van saliendo o me van saliendo mascarillas o me van saliendo gorras. De hecho, cuando miré la gorra esta, me empiezan a saber los, los de Caps Lock, creo que se llama, hay anuncio, o sea, y me sale. Pero a veces me salen cosas de temas así un poco más. Eh, Twilio me aparece a veces y Twilio es una empresa que cotiza en bolsa que yo estoy invertido en ella. Pero a veces yo cojo dentro el curioseo la página y digo, voy a, voy a echar un vistazo y veo a ver el modelo de negocio. A lo mejor, ah, ah pues está interesante. Entonces, a veces, viendo esas cosas que son temas que ya entiendes o que al menos tienes cierto interés, pues buscas un poco empresas a ver de ese sector, a ver qué están haciendo, cómo están moviendo, miras noticias, qué pro proyecciones tiene. ¿En cinco años va a estar presente o no va a estar presente? Entonces, al final es un poco eso. Es una manera un poco de buscar empresas. A veces no hace falta ni ponerse a, a mirar filtros. Es analizar un poco, luego ves un poco fundamentales. Claro, tienes que saber qué mirar. Sí. no sirve con abro el balance de cuentas y, ah, mira, pues aquí veo mil millones y no sé lo que es. Y a lo mejor es deuda. dices, vale.
1: Claro, mola muchísimo. O sea, terminar estos episodios con una lección de, gratuita, diría, ya de, de bolsa. No solo nos lo analizas, sino que además nos pones en el, en el mindset un poco del, del inversor, ¿no? Uh, Mario, un, muchísimas gracias, un mes más, <risa> señor. Un gracias. abrazo. Gracias un abrazo a ti, enorme. Como.